0: Bienvenidos todos y todas a Conversaciones en Ediciones eh, Están con ustedes Jennifer V.S. Rojo Y, y... Alomi
1: S.D.M. Así nos encuentran en redes sociales
0: Y pues bueno, hoy en este episodio vamos a estar hablando sobre un texto Que es el texto número 671 Del libro Me desnude tanto que me dio frío Y pues bueno, este texto dice algo más o menos así Tratando de ser
1: independiente en una sociedad aislada que no tiene futuro de individualismo por
0: las apariencias. ¡Qué fuerte! Pues bueno, vamos a, a ver cuáles son las palabras clave que podemos sacar de, esta, de este pequeño texto para empezar a formular la, la plática. Dice, tratando de ser independiente en una sociedad aislada que no tiene futuro de individualismo por las apariencias. O sea, aquí está poniendo el problema y el porqué Que es, no pueden ser independientes por las apariencias. Entonces, eh, primero vamos a usar esas dos palabras. ¿Qué, qué significa las apariencias?
1: Cuando... Tratamos de expresar algo que quizás somos o no somos. Lo que expresa nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, eh, nuestras palabras, nuestra forma de vestir,
0: todo. Podría decir lo que vemos. Uh -huh. ¿no?
1: lo, Esos son lo que, las que apariencias a primera vista. Okay.
0: Uh -huh. eh, independencia.
1: Independencia, que no requieres de... Como de la aceptación de tu idealismo o de tus creencias... No necesitas la aceptación de otras personas.
0: Okay. Bueno, yo había desglosado un poco este tema eh, en el texto... Así que me voy a guiar de mi acordeón... Y dice... El, el independiente para mí, ya ha meditado previamente... Es un ser eh, independiente, valga la redundancia... Es quien es egoísta y libre de apego. Entonces, ¿qué es ser egoísta? Eso quizás lo vamos a ver en otro, en otro podcast o en otro tema, porque también es un tema muy amplio. Pero el egoísta es quizás una persona que piensa en sí mismo. Vamos a dejarlo ahí. Uh -huh. Y el apego, pues es todo lo que nos pegamos, ¿no?
1: Sí. Es... Eh,
0: pues todo lo que es mío A lo mío, que nos
1: adherimos Nos sí. adherimos
0: a ello Entonces, un ser independiente es el que es egoísta Y está libre de esos apegos sí. De esas eh, cosas que nos adhieren, ¿no? Ok Entonces, vamos a ver algunos puntos En los que nosotros vamos a ver Vamos a ir desglosando ¿Qué puntos son los que nos hacen dependiente? Que es la palabra contraria a independencia. ¿Cuáles son los temas o las cualidades que nos limitan a ser independiente? De aquí vamos a ir viendo algunas de ellas. Es apariencia física, vamos a hablar de. Nos guiamos por las apariencias, los estereotipos empezamos a trastornarnos por las, por las perfecciones y la dependencia por la apariencia entonces a partir de eso se toman malas decisiones y no quiero decir ni le quiero dar en el orgullo o en el ego a alguien pero cuando nosotros somos dependientes de nuestra apariencia por ejemplo eh, un modelo que es dependiente de su apariencia porque vive de su físico entonces esa persona que vive de su físico es dependiente a su apariencia pero puede ser independiente si se acepta y se respeta porque existe como un límite en el cual no me acepto y no me respeto y me transformo no sé. Ok. Entonces, por ejemplo, otro de malas decisiones sobre la apariencia, los estereotipos, puede ser un estereotipo de apariencia y lo vemos en todo. Lo vemos en la familia feliz, lo vemos en la pareja perfecta, en la persona ideal... En, en la publicidad que nos ponen que nosotros debemos aspirar a ese estereotipo que nos ponen en las publicidades entonces nosotros empezamos a ser dependientes de ese estereotipo que nos ponen en publicidad entonces a partir de esto que se empieza a generar dentro de una persona que se vuelve dependiente y son los trastornos los trastornos y la falta de aceptación hacia uno mismo. Empezamos con esos trastornos tanto de alimentación, de emoción, eh, físicos, sí. en los que empieza la anorexia, la bulimia, las operaciones, las modificaciones, las modificaciones físicas. Sí. Y por eso dije, no quiero darle en el orgullo ni en el ego a nadie, por si hay alguien que nos escuche que ya tenga alguna operación o que, o que tenga algún trastorno eh, no es cuestión de juzgar, ni señalar, ni criticar a nadie, sino simplemente es todo lo contrario y ahorita vamos a ver de qué es lo que se tiene que hacer para liberarnos de esa dependencia a esa apariencia física que generan estos estereotipos y algunos tipos de trastornos eh, ¿Quieres mencionar algo? Bueno entonces, a partir de esto, nosotros vamos guiándonos de esos eh, estereotipos que nos pone el sistema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salirnos de esos estereotipos, de las apariencias? Y también tiene que ver los tatuajes... Y, y, y les digo, no es para señalar ni criticar a nadie, las dos que estamos aquí estamos tatuadas, pero eso modifica tu apariencia y modifica cómo te ves ante los demás. Entonces, esto también tiene que ver con una persona que se ejercita, que se, que se acepta, se respeta, y hace ejercicio y se nutre bien, y, es, y su apariencia también cambia, tanto como una persona que se tatúa una persona que tiene anorexia, una persona que tiene bulimia y una persona que, que se opera uh -huh. entonces, estés operado, tengas trastornos eh, hagas ejercicio y comas sano, tengas tatuajes ¿qué te hace independiente aún así, aunque tengas todo eso? y eso es la aceptación y el respeto hacia ti mismo cuando tú te aceptas con tatuajes, con trastornos, con salud, con operaciones, te aceptas, surge algo que te libera. Después de eso, el respeto, que te respetes a ti mismo y te des a respetar con las demás personas y eso también te da independencia, porque las personas te valoran. Y te das a valorar con las demás personas. Entonces, ese es el primer punto de la independencia, que somos dependientes de las apariencias por los estereotipos. Pero si nosotros empezamos con nuestra autenticidad, desde las operaciones, desde los tatuajes, desde los trastornos, desde la salud física y mental y emocional, pero... Teniendo todo esto, a lo mejor una persona tiene todo esto A lo mejor existe una persona tatuada Con trastornos que, que hace ejercicio Y que aparte se opera Porque sí hay, o sea, hay, hay de todo decían. Y hay muy mixto y muy campechano ¿no? Entonces, ¿qué pasa si encontramos a esta persona Y la ponemos aquí enfrente de nosotros Y le preguntamos si se siente independiente? A lo mejor nos va a decir que no ¿Pero cómo hacemos que esa persona se vuelva independiente?
1: Independiente de su apariencia.
0: Independiente de su apariencia.
1: Es lo que hablábamos, el amor, el respeto hacia uno mismo. Porque una cosa es superarse, una cosa es este tatuarse, pero si no te respetas y si no te Es difícil cuando alguien tiene un trastorno porque no tiene amor propio y trata de, de buscar que alguien más lo ame, ¿no? De acuerdo a su apariencia. Es un caso más difícil, pero no es imposible amarse a sí mismo. Es precisamente lo que se trata en terapia muchas ocasiones. Si alguien que nos esté escuchando o nos esté viendo cree tener algo similar a un trastorno, de verdad la terapia no es nada malo y los va a ayudar a liberarse, a soltar esa apariencia a soltar el que dirán el que las personas eh, bueno el que nos importe mucho lo que las personas digan de nosotros porque al final es nuestro cuerpo, es nuestra opinión y
0: es nuestro amor exacto entonces concluimos este punto de las apariencias físicas se resuelven con aceptación y respeto o simplemente me vale madre es lo que digas de mí y yo me amo.
1: Yo me amo, a mí me
0: gusta, no me importa la opinión de los sí. demás. La siguiente dependencia que vamos a tocar es la dependencia de la edad. Y aquí vamos a ver algunas etapas de la edad en las cuales somos dependientes y no nos dejan ser realmente independientes y no podemos vivir independientemente de acuerdo a nuestra edad de, o sea, por etapas ¿no? entonces legalmente somos dependientes de nuestros padres de los 18 hacia atrás entonces ese es uno de los primeros puntos de los 18 bueno, estoy hablando de México. De los 18, hacia atrás, somos dependientes de nuestros padres. Por ser menores de por edad. Por ser menores de edad y no tener, pues, voz ni voto, casi, ¿no? Literal. Literal. Entonces, por este punto, somos dependientes por la edad, porque quizás ya empezamos a ser más rebeldes a una cierta edad. Yo creo que desde niños, ¿no? <risa> empezamos a ser muy rebeldes. Y existe una edad en la que empezamos a ser tan rebeldes Que ya no queremos vivir con nuestros padres ¿no? a, todos nos pasa. a todos nos pasa Entonces queremos vivir eh, independientes de nuestros padres Y quienes logran a, o, o alcanzan a hacerlo eh, Porque hay muchas personas que se pasan toda la vida con sus padres No quiero decir que esté mal, no estoy juzgando a nadie pero pues no está cool <risa> pero quienes logran ser independientes a la edad que sea porque hay personas que se salen de su casa antes de ser mayores de edad entonces cuando logras ser independiente y salirte de tu casa existe otro límite de edad supongamos que pasamos la edad de ser independientes Independientes de nuestros padres, ¿no? No Independientes de nosotros okay. más, Bueno, más bien legales okay. ¿no? ya. Entonces ya somos legales. ya somos legales Después de que ya somos legales Ahora vamos a ser independientes Y nos salimos de nuestra casa Ya nos liberamos De la dependencia de nuestros padres
1: okay. uh,
0: ¿No? Volamos Salimos del nido y volamos Ahora en esta, en esta parte de la edad, de la, de la dependencia, somos dependientes de nuestro salario.
1: Porque como adultos independientes, pues ya tenemos que pagar renta o el pago de nuestra casa, si ya es casa propia, que en México ya es muy difícil. Eh, tenemos que pagar los pasajes, tenemos que pagar nuestras comidas o la gasolina, tenemos que pagar muchísimas cosas y entonces dependemos de nuestro empleo, de nuestro salario. Porque si lo perdemos, eh, ¿qué comemos? ¿No? Después de la independencia al salario, no sé si quieras agregar algo
0: más. Sí. Adelante. En esta parte de cu cuando somos dependientes de nuestro salario y nosotros nos damos cuenta que la, que la independencia no era nada, nada, nada como la pensábamos. Como lo pensábamos y decíamos, no, ya, ya no quiero vivir con mis papás, me voy a salir, voy a ser independiente, voy a hacer lo que yo quiera, pues tómala. Ahora tú vuelves dependiente de tu salario. Después de esta dependencia, existe otra época de la vida. ¿Quieres mencionarla?
1: Eh, pues es cuando, en muchos casos... Si planeas bien tu futuro y ya te jubilaste, este, por el medio que sea, ahora dependes del tiempo. O sea, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Podemos morirnos mañana, pasado mañana, cuando sea, en 50 años. Pero una vez que ya pasaste todas estas etapas, ya fuiste dependiente de tu salario y ya te jubilaste, ahora dependes del tiempo. No sabes cuándo te vas a morir. Y ahora dependes del tiempo para disfrutar de, de todo lo que no pudiste disfrutar cuando dependías del salario.
0: <risa> Justamente. Y, y Aroni tocó un tema o un punto bien importante. Estamos dando un ejemplo de una persona que gracias a la vida llega a, a la vejez. Pero sabemos y hemos vivido casos... En los que se mueren niños, se mueren jóvenes y se mueren ancianos. Entonces, justamente, este es el secreto o la clave del dejar de depender de la edad. El estar viviendo constantemente en el presente. ¿Y cómo logramos esto? A partir del conocimiento. Hay un espacio dentro de este tiempo, en el que debemos comprar conocimiento. ¿Qué pasa cuando eliges sabiendo sobre el tema? O sea, cuando sabes, por ejemplo, yo necesito un sillón que se hace cama para mis visitas. Pero, ¿cómo voy a saber si no sé cómo es un sillón que se hace cama? Entonces, el conocimiento, saber cómo son, o, o qué cosas nos pueden ayudar
1: Nos hace elegir mejor
0: Nos hace elegir mejor Es muy difícil Que nosotros podamos caer En errores Y eso pasa Eso, perdón, no pasa Cuando tienes conocimiento Por eso, mientras más joven eres Compra más libros Mientras más libros Más libre Porque puedes morir sin importar el día Y esto realmente te da el conocimiento El conocimiento te da esa libertad De que si mueres mañana O si mueres terminando este episodio Tú eres feliz
1: También creo que otro punto No sé si quieras alargar más el tema Pasar, eh, tratando eh, muchas veces en cuanto a la edad cuando somos jóvenes dependemos de de la edad dependemos de ser más adultos para hacer ciertas cosas cuando somos viejos dependemos de la edad porque queremos ser más jóvenes para hacer otro tipo de cosas y seguimos dependiendo del tiempo Seguimos dependiendo del tiempo, de la edad. Entonces, como lo mencionaba Jenny, eh, el conocimiento te da libertad porque quizá eres un joven que busca un empleo donde todavía no alcanzas la edad para empezar a trabajar ahí. Pero tu conocimiento es el suficiente para poder lograrlo. Entonces, lo haces. Lo haces y tu conocimiento te da la libertad de poder avanzar en el tiempo, por así decirlo, y no depender de él, no depender de él. Entonces, no sé si quieras agregar un poco más a este sí. punto, porque está bastante extenso.
0: Sí, pero vamos a tratar de no extendernos okay. para tocar los, los otros puntos. Tocaste un punto bien importante en el que o estamos buscando el pasado o estamos buscando el futuro y cómo podemos liberarnos de eso aceptando nuestra edad aceptando nuestras habilidades aceptando nuestro conocimiento y esto es un punto que tocamos en el punto anterior no solamente es aceptación de tu apariencia Es aceptación de tu mentalidad Que tienes dependiendo de tu edad Así es
1: O bueno No todas las personas tienen la misma mentalidad A la misma edad ¿no? Sí. Se dice mucho que los hombres maduran Mucho después que la mujer Eso es tema aparte Pero eh, Es simplemente aceptar tu edad Aceptar la época de tu vida en la que estás para poder aprovechar todos los beneficios, todas las oportunidades, todo lo que te da la vida es eh, aceptar tu edad, aceptar y amar tu edad, no más. No te trates de quitar años porque por algo estás donde estás, por algo eh, has adquirido todo ese conocimiento por todos los años que tienes, entonces es aceptar tu edad aceptar la época en la que estás.
0: Quiero mencionar otras dos cosas. Por eso, por esos puntos de no aceptación, fue que se generó, se creó el meme este de los chavos rucos sí. o los rucos chavos. Así es. O el sugar mami o el sugar daddy. Así es. Y todo esto, son cosas que van dirigidas al tiempo, al que somos dependientes del tiempo y eso es uno, eso es uno de los puntos que quería mencionar el otro es una idea okay. supongamos que el rango de edad es de 85 años mm.
1: Estimado de tiempo de vida,
0: el estimado tiempo de vida. Okay. Entonces, yo tengo cumplidos 25 años, y esta es una pregunta que choca. <risa> ya está, puso su carita que choca conmigo. Ay, ¿no? lo sabes. El cuántos años tienes y el de cuántos años me veo. <risa> Cuando preguntan cuántos años tienes, yo nunca hago esas dos preguntas porque no me interesan. Pero cuando alguien, por ejemplo, se las hace a ¿cuántos años tienes? 23. No, 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 no. 23 años son los que ya no tiene. Porque 23 años ella ya los transcurrió, ella ya los vivió. 23 años son los que ya se quedaron atrás, son los que ella ya sabe. Pero si el rango de vida es de 85, ¿cuántos años te quedan? Muchos, muchos años. ¿Cuántos? 62. Entonces... ¿Por qué preguntarnos esas, esas preguntas? ¿De cuántos años me veo? Pues de cuántos años quiere ser. ¿No? Entonces ahí, ese punto también de tarea. Piénsenlo, razónenlo, razónenle por qué ya no
1: tenemos esa edad o esos años? O
0: sea, no, ya no los Ya no tenemos. los tenemos. Tenemos los que hay por delante. Así es. Sí, porque el pasado ya, ya fue El pasado ya, 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 ya está aquí O a lo mejor ya se borró de acá Sí, ya Entonces Ya hiciste lo que tenías que hacer Y lo que no, pues ni modo Lo aprendido, ya está uh -huh. Pero bueno Esa es el, la dependencia de la edad Y cómo eh, pasamos todo esto por el conocimiento Podemos dejar de ser independientes más bien dependientes a la edad, si nosotros nos llenamos de conocimiento. Ahora vamos con el siguiente punto. Déjenme acomodo. Porque este punto está un poco distorsionado. Es el punto del sexo. Dependencia al sexo. Dependencia al sexo. Una necesidad, un paso. Me refiero al rol de género, pene, vagina, no masculino o femenino, energéticamente y sí, vamos a hablar un poco del machismo y feminismo. En estos puntos existen cosas del sexo que al momento de decir sexo son tabús, como al momento de decir pene o al momento de decir vagina. Ok. nivel energético, todos como individuos y como seres humanos tenemos energéticamente nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es la energía femenina Y el hemisferio izquierdo la energía masculina Entonces todos tenemos sexo masculino, femenino en la mente energética ¿Okay? Pero ese, ese punto ahí dejemos Para ¿Okay?
1: bueno, otro podcast Para Me otro parece.
0: podcast <ríe> Pene y vagina es el plano físico Uh -huh. Es de lo que vamos a hablar El pene Y La vagina Son los aparatos reproductores sexuales okay. Los dos El hombre y la mujer Que son quienes tienen estos aparatos reproductores sexuales Se los he explicado a un niño de 6 años Ambos Tienen apetito sexual y aquí se van a romper quizás algunos tabús Porque se cree que el hombre es más lujurioso y más cachondo que la mujer Cuando la mujer tiene más orgasmos múltiples ¿Okay? Entonces, los dos disfrutan del sexo por igual Los dos les atrae el sexo por igual Los dos tienen el apetito sexual por igual Ahora Vamos a entrar Si quieres mencionar algo en este punto Adelante. Pues Continúa
1: Adelante.
0: Aquí es donde Empieza el feminismo Y el machismo Espero que no me vayan a linchar Después de esto <risa> Pero El feminismo y el machismo Empiezan a partir De este tabú del sexo De este tabú del sexo En el que el mundo es un mundo de hombres, ¿no? Y está hay una canción Entonces, este mundo de hombres Donde solamente el hombre trabaja Y me estoy yendo a muchísimos años atrás Donde el hombre trabaja Y donde el hombre es quien El portador El sostén de la casa El sostén de la casa Y no el sostén de las bubis, El sostén de la casa Entonces este hombre es jefe Porque es el que sostiene la casa Y la mujer es la ama de casa Ok Desde ahí empieza esa lucha de género Y ese feminismo y ese machismo Y esa igualdad del sexo Esa desigualdad del sexo ¿Por qué? Porque el hombre como predomina... Llevando dinero a la casa La mujer se desvaloriza ¿Lo dije bien? Se rebaja Se rebaja Entonces Cuando la mujer se sobaja Obviamente su autoestima baja Y cuando una mujer no se siente bonita Se siente pobre Se siente mal cuando a una mujer se le lastima por la parte de la belleza Es una fractura horrible <risa> Porque una mujer se siente bonita Se tiene que sentir bonita para sentirse imparable Así es. Entonces, si un hombre la retiene a partir del sexo Y estoy hablando de casi violaciones entonces la mujer se fractura en su belleza, y se reprime, y se sobaja. Y desde ahí empieza el feminismo, por la lucha de igualdad de género en el trabajo, para que la mujer pueda sentirse más bonita, con más valor, eh, más alta, por encima, con más poder, con más poder empoderada, para sacar a flote su sexualidad. Y por eso existe tanto morbo actualmente, porque desde antes no era normal. No era normal porque las mujeres ni siquiera podían salir a la calle. No podían salir a trabajar. No podían valerse por sí mismas. Pero esto es una necesidad de todos los seres humanos. La seguridad de trabajo, de empleo y de recursos materiales. Es una seguridad de todos los individuos. Entonces, la mujer al no poder conseguir esto, se reprime tanto que estalla la bomba y dice, yo quiero luchar por mis derechos. Y alza la voz y se enfrenta.
1: Así es. Ahorita está muy distorsionado lo, el concepto de feminismo. El machismo está muy presente. Eh, todos tenemos una idea más clara de qué es el machismo. Pero actualmente el feminismo está muy, muy distorsionado. El feminismo se trata sobre igualdad. Y en la actualidad la mujer está queriendo... Eh, tomar la posición del machista en los tiempos pasados ¿no? donde yo soy más yo soy más poderosa que tú yo soy más fuerte que tú y de eso no se trata bueno, eso lo vamos a ver en, otro, en otra ocasión porque es bastante interesante y muy extenso pero aún así eh, en la actualidad dependemos mucho del sexo como mujer en cuanto al género también no solamente la eh, necesidad fisiológica de tener sexo, sino como género tenemos la necesidad, o mucha gente está pegada al ser mujer, para sentirse poderoso para, o poderosa, ¿no? este, para sentirse poderosa, para sentirse libre, para sentirse independiente, depender del sexo. Muchos hombres también, se sienten más independientes precisamente por eso, por ser hombres. Por tener más oportunidades, por tener más seguridad. O sea, ahorita ya llegamos a un punto en donde nos toca parejos en, en cuanto a inseguridad. Pero sí, un hombre tiende a tener más seguridad en las calles. Entonces, depende de ser hombre para sentirse más seguro saliendo de noche, por ejemplo. ¿Quieres agregar algo más?
0: Sí Creo que me desvié me Porque El sexo Es Hacer el amor Es ah. La reproducción sexual y, y eso era lo que quería tocar Ok Me desvié muchísimo Regresemos Me desvié muchísimo Somos Dependientes al sexo por naturaleza. Todos hombres y mujeres necesitamos sexo, orgasmos, esa estimulación.
1: Tan solo, o sea, antes de saber qué eran los orgasmos, antes de conocer realmente esa palabra, el ser humano, incluso los animales, dependen del sexo para eh, mantener a la especie, ¿no? Para la reproducción. Y dependen de eso Para seguir reproduciéndose
0: Entonces Esta reproducción Que todo ser vivo tiene Pero estamos hablando De los seres humanos Que los seres humanos tienen Hombre mujer Nos hace muchas veces hacer tonterías Muchísimas tonterías En las que Un hombre O una mujer Tratan de seducir a un hombre o a una mujer por medio de los sentimientos. Okay. Y a partir de los sentimientos engaña a la persona para collar. <risa> ok. Pero después nos damos cuenta de que al haber metido los sentimientos primero, nos enamoramos. Y Aquí viene algo bien importante que, aunque personas digan que no, no es cierto. Todos, al meter y sacar, al tener sexo con una persona, sea entre la comunidad o heterosexuales, todos, al tener relación sexual, metemos sentimientos. Sí. Todos. Aún así, como dicen los más los más putos, los más zorros, los ¿no? mujeriegos, las más putas, las, las prostitutas, quien no sé. Todos metemos sentimientos. Y es falso, creo yo. Allí podrán desmentirme en los comentarios, si quieren. Que hace falta sentimiento. O ponemos mucho sentimiento. En el sexo Cuando lo hacemos con una persona Y por eso Muchas veces Cuando Somos No sé, que andamos en el cotorrín eh, Picando Florecitas en todos lados Dejando polen Y ya no sabemos Con quién estar O a quién cortejar porque tenemos y sentimos cosas por alguien, por todos, por todas. Últimamente se... hay un término,
1: <ríe> a ver si no... <ríe> no nos censuran por ahí, que se llama encularse. Es un... Va... Escuchen la definición de encularse. Es como enamorarse únicamente de esa persona por el sexo. Es eso. Se pueden vincular las personas de cuatro o cinco a la vez. Porque les gusta cómo, cómo tienen relaciones sexuales. Su, su conexión al momento de tener relaciones sexuales. Y se vinculan Y creen que están enamorados. Y entonces se crea una confusión terrible entre las verdaderas emociones.
0: Felices los cuatro.
1: Y las emociones de otros lados, ¿no? O, eh, o la emoción que que se tiene en esa, en esa ocasión. Entonces, esa es la definición del término encularse, que es
0: como más o menos de lo que estabas hablando. Y entonces, tenemos esa dependencia al sexo. Por eso nos enculamos de que no debemos encularnos. Entonces, para no encularnos de que no debemos encularnos... ¿Cuál es la solución? Y saciar nuestra necesidad del sexo, la solución es redobles. Sí. <risa> Masturbarnos. Conocer nuestro cuerpo. Satisfacernos. Sí. Porque muchas veces también tenemos. Lastimando a una persona por el sexo solamente usamos a la persona por el sexo por querer saciar nuestra necesidad del sexo entonces quítate el orgullo quítate ese pinche título de machito alfa o de, de todas todos tengo para que puedas saciarte tú y tener una relación súper bonita en donde haya un vínculo sexual Más allá del sexo Donde se cumplan Las necesidades fisiológicas del sexo Y las necesidades Emocionales y sentimentales De una pareja
1: Y sé que muchos a, eh, van a salir A decir que No es lo mismo Que no es lo mismo, que no se siente igual Pero ahorita hay tantas alternativas Tan realistas Con las que Fácilmente se puede satisfacer esa necesidad sin lastimar a nadie y sin lastimarnos a nosotros mismos. Porque un, un punto de vista que tocó Jenny fue que enganchamos a otra persona y lastimamos a otra persona, pero también nos podemos lastimar a nosotros mismos. Porque si la otra persona está consciente de que únicamente es sexo y él, es, él o ella es independiente de ello nos lastimamos a nosotros mismos idealizando idealizando eh, situaciones en las que va a haber encuentros continuos donde quizás no y entonces nos lastimamos a nosotros mismos es aquí donde debemos de ser independientes del de, de sexo primero satisfacernos a nosotros mismos trabajar nosotros mismos en, en nuestra percepción del sexo y de esa necesidad para poder Estar con alguien más sexualmente sin lastimarnos mutuamente, ¿no?
0: Y ya le rompimos toda su madre a Tinder, ¿no? <risa> no es cierto. Pero bueno, no cierto. continuemos
1: con el siguiente punto que nos va eh, este a... Este punto independencia. está sí.
0: muy cool, mm. muy cool que yo todavía trabajo, <risa> seguramente yo también. Este es un punto de dependencia a las cosas materiales. Y por cosas materiales me refiero a el estatus. Muchas veces somos dependientes a las cosas materiales. Por querer encajar en un estilo de vida o en un, en una, en un nivel socioeconómico, de, socioeconómico. En la sociedad en general. En el que no pertenecemos. Así es. Y por querer pertenecer, nos le damos a nuestra alcancía, pero si sí chulo.
1: El tarjetazo
0: que no sentimos, pero las cuentas llegan. El tarjetazo, el salir todos los fines de semana, los martes de, de quesadillas, los jueves del TOX, eh, no sé, los, los fines de semana en, en el antro de, de Polanco, eh, los viernes de Starbucks, no sé, o sea, todas esas cosas que son de estereotipos, de... Status. superficial sí. de superficialismo pues superficial <risa> <risa> de estatus y viene otra parte interesante el conformismo y en esta parte viene algo bien interesante que a lo mejor es del otro lado en el que somos conformistas por ejemplo Ay, no quiero etiquetar a nadie Pero los chavorrucos Que siguen viviendo en casa de sus mamás Y por conformismo Son dependientes A lo que les dejen sus padres A vivir en esa misma casa Después de que sus padres mueran Entonces, esa es una parte O sea, son dos polos Diferentes y distintos okay. En el que es Dependencia del estatus Y a lo mejor también esta persona Del conformismo puede caer en el círculo del estatus también Sí A lo mejor y es la misma persona Maybe. No sé Entonces, pero también existe otro Que es el, amb el ambicioso okay. Y el ambicioso pueden ser dos tipos Uno puede ser el que tiene un buen de cosas Y ambiciona tantas cosas que dice mi computadora, mi escritorio, mi sillón, mi silla, mi pared, mi batería, mi, mi ropa, que ambiciono tenerlo todo y lo tengo. Pero ese apego, esa dependencia, me hace ser ambicioso a lo que tengo y así como súper arraigado y me entierran con mis cosas. O el ambicioso que no tiene el ambicioso que quiero tener una batería pero no la tengo y la ambiciono tonto y estoy dependiendo a obtener solamente ese objetivo y estoy tan metido en que, en que quiero eso, ambicionar esa cosa, ambicionar esa experiencia, esa situación, ese objeto, esa persona, que me meto tanto eso dentro de mí que cuando lo tengo me doy cuenta que no era lo que esperaba y un pinche hueco ahí, material que nos rompe la madre y nos dice ¡Ah, ah! es que no hay
1: que depender de las cosas materiales eh, hay que disfrutarlas sí, hay que vivir bien, sí pero un día podemos estar arriba y otro día podemos estar abajo y si dependemos de esas cosas materiales que teníamos estando arriba y las perdemos, perdemos la cabeza. Perdemos la cabeza y es por eso muy importante que debemos de ser independientes de las cosas materiales. También en el caso del que ya tiene todo, es dejar ir para que lleguen cosas nuevas. Estás adelantando, amor. Ay, bueno. Síguele, pues. Introducción a nosotros.
0: <risa> Hay otros puntos de la dependencia al materialismo. Es el poder y la comunidad. Primero, el poder. Queremos poder todos. Y el poder, a lo mejor voy a adelantar otro capítulo pero el poder es cuando las personas creen en tu ideología o creen en ti eso es poder sobre las personas okay. ese es poder de la iglesia, ese es poder político, ese es poder del fanatismo, ese es el poder en el materialismo muchas veces caemos en ese poder en que yo soy dependiente a la iglesia, yo soy dependiente a un partido político, yo soy dependiente a una banda de rock, yo soy dependiente a un partido de soccer, y eso también viene en la parte de dependencia material, materialismo, que estamos tan enjaulados, tan... no sé, hipnotizados, en ese poder. Entonces también es verlo desde otro ángulo, salirnos y poder cambiarlo, poder verlo de otro ángulo. Los huecos emocionales, que era lo que veíamos, y la comodidad. La comodidad tiene que ver con la estabilidad. Cuando buscas tu comodidad y ambicionas estar mejor de como estás ahora.
1: Ok. Ese es el que ambiciona y no tiene nada.
0: Ajá. Ok. Cuando yo soy independiente, pero quiero ser autosuficiente. Ok. ¿Se fijaron las palabras que usé? Yo soy independiente o sea yo me estoy definiendo como independiente yo quiero querer ego yo quiero ser autosuficiente entonces estoy hablando de quiero soy anhelo deseo poseer mío eso ya se adelanto a eso se adelanto a no, usar, muchas cosas pero es la solución a todas esas dependencias materiales es ver el ego el ego es quiero, deseo, anhelo, necesito, mío, mí eso es el ego el querer, poseer el ego, que son todas las cosas materiales y sí necesitamos de cosas materiales para satisfacer nuestras necesidades pero se resuelven cuestionándolo. ¿Cómo cuestiono el ego? ¿Cómo soluciono mis vacíos materiales? Cuestionándolo antes de comprarlos, antes de adquirirlos. ¿Qué pregunto? ¿Por qué lo quiero? Yo quiero una chamarra porque tengo frío. Ah, ok, vas a cubrir tu necesidad Yo quiero una chamarra Porque se ve bien chida, se lo vi a mi amiga Y aparte está en rebaja No mames No mames, ¿en serio por eso la quieres? Mejor no te la compres Entonces Es diferente Ahora, yo quiero regresa, Regresando a estos dos ejemplos la de la chamarra de rebaja, tache, vuélvelo a pensar y si tienes otra respuesta mejor regresas Ahora vete La persona que va a cubrir su necesidad, ¿por qué la quieres? Porque va a, cumplir mi frío, va a cubrir mi frío, ¿ok? La quieres para cubrir tu frío Entonces, cuando yo cuestiono mi ego y me da una respuesta que cubra una necesidad me dé crecimiento o expansión y me dé conocimiento, entonces lo grito a los cuatro vientos que quiero eso y que voy por eso. Pero cuando es para llenar un vacío material, cumplir un estatus, cumplir una, una ambición, cumplir, llenar poder, o sea, son puras cosas vacías. ¿Para qué las quieres? Si contestamos el por qué y aún así no nos convence, preguntamos ¿para qué? Más profundo. Yo quiero un libro de finanzas. ¿Por qué? Porque quiero aprender sobre finanzas. Ah, ¿para qué? Para subir mis ingresos. Ah, entonces ya tenemos una respuesta más concreta, más congruente. Entonces ve y cómprate tu libro de finanzas. Así es como se resuelve este punto, de las cosas materiales. Ok. ¿Estás de acuerdo?
1: De acuerdo. El siguiente.
0: El siguiente. Las personas. No manches. Y aquí es la dependencia... A la soledad ¿Dependemos de la soledad? ¿O
1: dependemos de las personas?
0: Dependemos de las personas Para llenar ese hueco De la, la soledad, soledad.
1: Okay. Las parejas tóxicas Las son parejas tóxicas <risa> Donde dependemos de alguien Que esté con nosotros Para creer que somos felices para creer que hay alguien amándonos. Pero en muchas ocasiones no es así. Dentro de una pareja tóxica, ¿tenemos otro tipo de personas de
0: las que podemos depender? En esta, en esta parte de, de la soledad, pues sí, justamente es como dices, las, las relaciones tóxicas. Y unas personas... Personitas que por ahí viven dan su vida viviéndola Muy raro Son las personas Dependientemente monógamas En serio En serio Y en serie Que No saben estar solos No saben estar solas Y no son Infieles Pero se pasan de monógama Y monógama Y monógama Sí,
1: relación tras relación O sea, no pueden sí. estar solos dependen de alguien que les dé esa seguridad
0: Y de hecho, hasta muchas veces Ni siquiera terminan una relación Monógama Pero ya están viendo que está medio aburrida O que... Ya o andan que... viendo quién es el siguiente o la Y ya siguiente. están viendo quién, quién sigue sí, se vuelve sí. un patrón Y justamente es un patrón de soledad, en el que no sabes estar solo o sola, y te da miedo estar solo o sola y verte realmente a ti como eres, solo o sola Así es. Otra dependencia es, esta es la del sexo, que satisfacer necesidades. Por eso estamos con alguien, ¿no? Y por eso estamos con alguien. Y esta también es el siguiente. Adquiere algún beneficio de la otra persona. Y aquí viene lo de la parte de los sugar daddies o de los sugar mamis. Dependo de mi sugar para que me mantenga, ¿no? Y pues, literal, te estás prostituyendo, ¿no? Aunque suene feo y a lo mejor te di en, en tu llaga ahí, pero... Pues es la verdad. Es la verdad y... Pues... Ahorita te voy a decir cómo trabajarlo Solamente tienes que primero aceptarlo O sea, ¿realmente no soy capaz o qué pedo? ¿Por mí misma no puedo? ¿Por mí mismo no puedo o qué pedo? Estoy de huevón, de flojo, no quiero pensar, no quiero actuar Y por eso estoy con esta persona porque no puedo dependerme de mí mismo o qué pedo?
1: Sí, simplemente es, es por eso, por no querer moverte tú solo Teniendo todas las posibilidades y capacidades porque si realmente te gustara alguien mayor a ti, no dependes de lo que te den. No dependes de su dinero, de su estabilidad económica, no dependes de, de nada de, de lo que te pueda ofrecer esa persona. Pero como es Sugar, dependes de su dinero, de su estatus. Entonces, no estamos criticando a nadie, no estamos juzgando a nadie, cada quien sus vidas cada quien sus decisiones, pero
0: dependen de, de esta otra persona. Solamente le estamos poniendo las cartas sobre la mesa, cómo jugarlas y si realmente las quieren jugar. Entonces, otra dependencia de personas es por costumbre.
1: Sobre todo en las relaciones que llevan muchísimos, muchísimos años juntos, donde piensan, no, es que ¿para qué lo termino o la termino si ya llevamos tantos años? Va a ser como tiempo tirado a la basura. O porque me da flojera empezar desde cero una nueva relación. Entonces prefiero quedarme con esta persona, por costumbre.
0: Y, y tocar este otro punto importante que es el tiempo. Y en el tiempo y en la costumbre se vienen estas dependencias bien machines en las que nosotros no nos queremos ir por conformismo y porque ahí estamos bien, creemos que ahí estamos bien pero a lo mejor es una relación tóxica o a lo mejor es una persona que no te deja ser o a lo mejor, no sé, o sea a lo mejor es alguien que no te conviene ¿quién, quién va a decir que te conviene una persona? pero que o sea, no te aporta nada que no te aporta exacto entonces ese, esa costumbre ese, ese tiempo que nosotros a veces estamos con una relación es por conformistas por flojos por perezosos huevones que no queremos iniciar algo nuevo no queremos buscar a otra persona no queremos abrirnos a la oportunidad de otra cosa de otra cosa o de estar con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh.
1: porque como lo decía, la dependencia a, a las no. personas a estar uno tras otro, tras otro quizá tampoco te estás dando la oportunidad de estar contigo mismo, de conocerte a ti que es fundamental yo creo para iniciar una relación entonces te estás limitando a a no conocerte a no conocerte y a permitir que alguien más eh, utilice tu tiempo entonces la dependencia a las personas es la más intensa porque podemos depender de la pareja, eh, no sé si ya quieras tocar la familia ¿Sí? uh -huh. eh, no sé, los hijos sobre todo, los padres hermanos que allá vamos
0: y esta es una dependencia bien cabrona Porque El ser humano es social El ser humano Si no está en conexión con otras personas De soledad Yo creo que sí se muere Y pues sí necesitamos de otras personas Pero Hay que manejarlo con cuidado ¿Y cómo se trabaja esto con cuidado? Primero Creo que el más grande ego es la familia Porque hasta es una falta de respeto decirle a nuestros padres por su nombre Así es ¿Cómo crees que le voy a decir a mi mamá Martina o a mi papá Hugo? O sea, no, es mi papá y mi mamá
1: Y dependemos de ellos a cierta edad, ¿no? O sea, es dependencia a una persona dependemos dentro de la familia cuando somos niños cuando somos menores de edad dependemos de nuestros padres ¿no? pero como adultos hay adultos que también dependen de sus padres y de sus madres quizá no 100% económicamente pero se dan en muchas ocasiones que dependen porque como hombre no sabe cocinar o como mujer no sabe trabajar, trabajar o no sé, no estoy etiquetando a nadie, hay casos, claro que hay casos, en México, no sé si en otros países, pero en México se ve muchísimo donde los hombres de la familia dependen de las mujeres de la familia
0: y viceversa, ¿no? Quería tocar este punto de la dependencia del ego con la familia. De mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo No se les llama por un nombre Se les llama por un mi uh -huh. Mi, mi tal, mi tal Entonces son míos Y entonces ese es el ego más grande Más, más grande Porque como son mis papás no pueden ser tus papás Exacto y como es mi hijo, no puede ser tu hijo. Así es. Y como es mi hijo, no puede hacer ciertas cosas porque es mi hijo. Y como es mi papá, no puede defraudarme porque es mi papá. Entonces existe esa dependencia de expectativas, de orgullos, en las que nunca vamos a, a, a superar o a, o a realmente satisfacer las expectativas de un hijo o de un papá. Y aquí el que lo haga es bien pro. <risa> ¡Bien pro! Sí, porque
1: todos idealizamos. O al menos así nos ha enseñado la sociedad. Donde la sociedad te marca un modelo perfecto del ser papá, del ser mamá, del ser hermano, de ser hijo. Y nunca vamos a superar esas expectativas porque eh, se escucha mucho que... Nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Pero pues nadie es, nace sabiendo ser hijo tampoco, ah, ¿no? Sí. Entonces, nunca nadie va a cubrir las expectativas de otras personas. Muchas veces ni siquiera las expectativas que nosotros mismos nos, nos ponemos, ¿no? Porque pensamos en nuestro futuro y pensamos que el futuro va a ser perfecto y si lo hago así, eh, va a cumplir mis expectativas. Y cuando no sucede así... ...nos decepcionamos de nosotros mismos, ¿no?
0: Y el, creemos que decepcionamos a los demás también. Sí. Pero, bueno, cada tema tiene toda su expansión... ...y todo su movimiento, y todas sus palabras, su aprendizaje. Y, pues, no nos queremos expandir tanto en todos. Si ubican algún
1: tema que les haya llamado la atención dentro de este podcast... Sí. La, que ...todavía no terminamos... Pónganlo en los comentarios y podemos hacer uno dedicado a cada tema.
0: Así que continuemos. Aquí está la respuesta. Y a lo mejor sé que puede ser difícil trabajarlo porque de entrada tenemos una creencia distorsionada y totalmente abstracto a lo que realmente es el significado de esta palabra. Y es... Ser egoísta Y ser egoísta Es igual a tener amor propio Es justamente eso Y aquella persona Que te diga egoísta Dile gracias, exactamente sí Me amo y veo primero por mí Es que yo considero Y siempre he dicho que primero soy yo Luego yo y al final yo
1: Y después todo lo de mi alrededor Se va a conectar conmigo, todo va a fluir Entonces Eso es ser egoísta es ver por uno mismo y poco a poco todo se va acomodando ¿no? es el amor propio.
0: es como cuando la salud si tú no tienes salud no vas a poder cuidar a los demás Así es. si se enferma alguien de tu familia y das todo para que esa persona se sienta bien pero tampoco no cuidas tu salud y ching, después te enfermas tú ahora quién va a cuidar de las dos personas entonces cuido a la par o, igual hasta me cuido un poquito más yo Pero no, eso no quiere decir que voy a descuidar a la otra persona Así es O sea, el egoísmo no es Primero yo Y chingue a su madre a los demás, a su madre a los demás <risa> Que a no. lo mejor sí Pero en ese chingue su madre a los demás En esa mentada de madre a los demás Los demás van a ver que tú te ves bien Que te sientes bien, que estás feliz Que estás orgullosa de tu persona Oh, vaya, ¿Qué estás haciendo? Pues estoy siendo egoísta ¿Cómo crees? No, eso está muy mal Pero si me acabas de decir Que te que amas mi personalidad Sí, pero ser egoísta está muy mal No manches Pero
1: bueno, esa es la solución Para no tener apego a, a las personas Amarte a ti mismo, primero Cuando te amas a ti mismo eh, las demás personas te pueden amar y si las demás personas no te aman sigues teniendo tu amor propio
0: no las necesitas y esto va también para los padres sé que a lo mejor para ellos va a ser un poco más difícil porque ¿cómo voy a ver primero yo? ¿cómo voy a comer yo primero si no sé si mi hijo ya comió? Así. entonces es ese, enséñale a tu hijo a ser independiente para que tu hijo vea cómo puede comer él por sí mismo y por sí solo para que tú no tengas esa dependencia de que Ay, es que mi hijo no ha comido. Pues enséñale a que coma, enséñale a que sea autosuficiente, independiente de sí mismo. Entonces, el siguiente punto es. No manches. Mm. La educación. <risa> Ay. Dependencia. Aquí de la educación. Aquí viene una frase entre comillas para la dependencia a la educación futuro asegurado ok ok. entonces esta dependencia a esa creencia de que estudiando licenciatura maestría, posgrado, doctorado vamos a tener el futuro asegurado
1: y nos lo han inculcado muchísimo los padres por tratar de ver un bien para nosotros pero no se dan cuenta de que la sociedad, el mundo, la economía ha cambiado tanto que una carrera universitaria, un posgrado, un doctorado, lo que sea ya no te asegura económicamente una bienestar. muchas veces eh, un, alguien que estudió una maestría gana lo mismo que, que alguien que no pero fue inteligente porque no estudiar una, una licenciatura una carrera significa que el estudiarlo no significa que eres más y el no estudiarla significa que eres menos inteligente ¿no? entonces dependemos de una carrera por estatus también, por complacer a nuestros padres, por creer que es lo mejor para nosotros, a pesar de que no nos guste, o a pesar de, que, de muchas cosas, dependemos de esa educación. Pero eh, no observamos el panorama completo, porque educación son muchas cosas, no solamente es la universidad, ¿no? es aprender eh, de libros, es aprender este, de forma autodidacta y precisamente no requiere esta universidad. No queremos decir que no estudien la universidad. Sí. Cada quien toma sus decisiones. Espero que nadie los presione a estudiar algo que no quieren, pero sí es una gran dependencia.
0: Justo como mencionas, existen varios puntos. En el futuro asegurado En el estudiar una carrera Me voy a referir a eso Por temas de familia En los que a lo mejor Puede ser una carrera hereditaria En la que a lo mejor el papá es contador O dentista o doctor Y quiere que el hijo también lo sea O hasta músico, porque pasa En el área de las artes también pasa O La aceptación social También la aceptación social a estatus, que era lo que comentabas, y laboral, porque tenemos esa creencia de que el futuro asegurado está asegurado con una carrera que a mí no me gusta, pero voy a tener un sueldo seguro. ¡Ah! ¡No manches! ¿Dónde se es siente? A ver, para empezar. A la generación millennial para acá ya no se le dan contratos de más de un año. Ya no genera jubilación, antigüedad, antigüedad ni cosas para el retiro, ni nada de eso. O sea, eso ya se tiene que hacer individualmente. Por eso actualmente está habiendo muchísimos más emprendedores, muchísimas más personas que son freelancers y que a partir de una habilidad, de un producto, de un servicio, se avientan al ruedo y empiezan a crecer su marca, tanto personal como la marca de su negocio. Entonces, ahí viene esta parte de la educación segura, del futuro asegurado. Y está bien que si quieres estudiar una carrera, la estudies, pero si sí es algo que a ti te gusta Así es. ¿Y cómo podemos encontrar lo que nos gusta? Yo tengo una frase, que a lo mejor va a ser en otro podcast, que dice Haz y experimenta todo lo que te llame la atención, porque igual en una de esas encuentras tu pasión Entonces, sé un estuche de monerías, intenta todo lo que te venga en gana y todo eso que te venga en gana, a lo mejor todo eso que has aprendido, lo desarrollas en una habilidad, en un negocio en un servicio, y lo vendes y lo monetizas y eso va a hacer que, que crezcas ascendentemente a un lugar a un trabajo seguro, que es lineal y es este techo de ingreso que nosotros ponemos y en un negocio o en un emprendimiento el 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 ingreso no tiene techo y entonces vas ascendiendo hacia donde tú crezcas y hacia donde tú le pongas tiempo y energía a ese proyecto y así es como se dan las cosas con tiempo, energía y dinero obviamente entonces para concluir este punto de la dependencia de la educación estudia, aprende y enseña todo lo que a ti te llame la atención, se aprende más, aunque no lo creas, enseñando, que leyendo y escuchando, porque lo estás practicando. Entonces, sea autodidacta, como mencionabas, compra libros, y como lo mencionábamos en la parte de la dependencia del tiempo, compra conocimiento, adquiere conocimiento, ilústrate, Cultívate a ti mismo Porque al fin y al cabo de ti vas a vivir A ti te tienes que mantener Tú eres responsable De ti mismo, entonces Métele duro a tu educación El siguiente Punto
1: Dependencia ¿A qué es?
0: A la alimentación Y este es El, el último punto pero por eso no quiero decir que sea el menos importante que quisimos agregar este punto porque no tiene mucho tiempo que nos volvimos vegetarianas ya no consumimos carne y a partir de ello hemos sido un poco criticadas juzgadas y es uno de los puntos que va, voy a, a, a tratar y aunque no lo crean cuando a alguien le decía, es que ya no como carne, así como, te vas a morir.
1: ¿Estás sana? ¿Te sientes bien? sí que no
0: me veo bien? bien. ¿Qué comes? Ajá. ¿Qué te ofrezco? Entonces. agua así tomas, ¿verdad? <risa> en muchas ocasiones. Sí. Entonces, hay. Hay todo un dilema de la costumbre, porque pues obviamente tengo 23 años, 25 años cumplidos y 6 meses con este estilo de vida. Entonces, obviamente que es una costumbre que otras personas lo ven como eso, como costumbre. Pero yo de este lado ya lo veo como un estilo de vida. Y eso es lo que se tiene que hacer Es un cambio en la cabeza Es un cambio de creencia Porque esto Nos puede traer salud Y yo creo que Mientras seas Herbívoro Carnívoro Omnívoro Dinosaurio <risa> O lo que sea que seas Que comas Vegetariano, vegano O vegetariano No sé cuántas ya como ramificaciones ramificaciones, de hay, hay. pero mientras cuides tu salud o sea, comas lo que tú quieras comer pero si lo comes balanceado sano, con un especialista, con alguien que te esté auxiliando y que te esté dando información respecto a estos temas entonces creo que ahí también se rompen creencias Y Mientras tú te arraigues A una creencia Y creo que esto es lo que Con lo que quisiera yo terminar Bueno, okay. no sé si tú quisieras no, eh, concluye. Concluyo Concluyo uh -huh. Concluyo en que Todo lo que viene En este episodio Habla de creencias Que nosotras Hemos arraigado en nuestra mente, no son cosas que se me ocurrieron o que se nos ocurrieron, que llegaron de la nada de un día para otro, de un día para otro, claro que no, o sea, todo esto se ha trabajado, se los juro, desde mis 25 años de vida y todo esto es a partir de esas creencias que ya cambiaron dentro de mi cabeza y dentro de su cabeza y que ahora queremos que cambien dentro de su, sus cabecitas. Cabezotas. Son yucatecos. Ay, no. ¿Qué <risa> Pues, es la verdad. Bueno. ¿No? Um, Me fue muy
1: grueso. <risa> Me <Maybe. risa> Bueno, no se lo tomen a pecho. Eso también, hay cosas que. Eh, sí. Que nos tomamos muy a pecho. En otro sí. podcast lo vamos a tratar. ¿Por qué no tomarse las cosas a pecho? Pero esperamos generar un cambio en sus mentes. Al menos que lo razonen, que se pongan a pensar, que les quite un poquito el sueño. No pensamos o no queremos que a la primera conecten con nuestras ideologías, con lo que pensamos. Ustedes eh, creen su propia ideología, absorban todo lo bueno de nosotras, que les, bueno, lo que les haya parecido bueno de nosotras. Y enséñenlo Compártanlo con, con más personas Y van a crear una sociedad totalmente diferente En muchos años quizá Quizá ya no nos toque ver ese cambio Pero, pero algo se puede lograr Entonces Si les interesa algún tema en específico Pueden dejarlo en los comentarios eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales Como Aroni SDM
0: Y Jennifer V
1: S. Rojo En todas nuestras redes sociales Youtube, Facebook, Instagram eh, También Si quieren Spotify. Spotify Si quieren mandarnos Alguna sugerencia Petición, algún comentario Los estaremos leyendo
0: Y pues nada bueno, y también, todo este podcast es publicidad para que adquieran su libro. Me desnudé tanto que me dio frío. Al fin y al cabo, el texto, tratando de ser independiente en una sociedad aislada que no tiene futuro de individualismo por las apariencias, es de lo que estuvimos hablando y ese texto viene en este libro. Hay muchísimos más temas dentro de este libro les vamos a ir mencionando el número de texto que es porque es,
1: un, es una serie de varios textos entonces en cuanto puedan adquirir su libro me desnudé tanto que me dio frío búsquenos, les dejamos en la descripción qué texto es el de este podcast y el de los siguientes
0: exactamente entonces muchas gracias
1: y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. The recording has
0: stopped.